1: Вот уже как два года Луна нас не отпускает. Чуть ли не каждый месяц есть повод ее вспомнить. Ну не каждый месяц,
0: но каждый год так уж точно 2000... в 2019 года появляется повод. Какой? А именно 50-летие, полувековые юбилеи путешествий американцев на Луну, начиная с Аполлона XI, угу. который значит, экспедиция была в 1969 году, далее 1970 и 71, дальше. Аполлон 12. Так 13, которые до Луны не долетел, 14, 15, 16 и 17, вплоть до 2022 года, мы будем как, ну, как-то так поминать добрым, добрым словом эти ну, бесспорно героические поступки и высокотехнологичные свершения, особенно для того времени. Представьте, 50 лет назад, а люди уже на Луну, на Луну слетали Последний полет был в 1972 году. И вот дающий был 50-летний юбилей полета Абалона-14. И в связи с этим, скажем так, скрылся один интересный момент вот этой экспедиции. Не то, что он скрылся, но как-то прояснился. Вот, такой полумистический момент, тайна которого была раскрыта вот буквально на днях к 50-летию полета вот этого Аполл- Аполлона 14.
1: Аполлон 14 был каким кораблем отправившимся на Луну?
0: Ну смотри, 11-й первый, 12-й второй, 13-й не долетел. То есть он
1: третий, который... Третий, высадился, это третья да?
0: экспедиция на Луну. И тогда высадились на нее Алан Шепард. Это... Ну, такой американский Гагарин, с позволения сказать, человек, который в Америке первый ну, совершил, ну, вышел на орбиту. Ну, у нас Гагарин первый полетел uh-huh. в космос, а в Америке полетел первым Алан Шепард. Вот. И потом, спустя несколько лет, достоился чести или, не знаю, слетать на Луну. Вместе с ним еще летел Эдгар Митчелл, пилот лунного модуля. То это человек, который сажал вот этот лунный модуль на, собственно, лунный пилот. Uh-huh. Алан Шепард – командир корабля Эдгар Митчелл – пилот лунного модуля. Потом с ним, он потом такое, попри, не то что там прилету, а потом через несколько лет столько про инопланетян рассказывал, Но это можно сделать отдельную передачу uh-huh. рассказы Эдгара Митчелла, человека, ходившего по Луне, про, про инопланетян. Но сейчас не об этом. Как говорили ворончие судьбы или с легким паром. Высадившись уже, осмотревшись там на Луне, значит, Шепард и Митчел, совершили некое действие. Установили чуть поодаль автоматическую телекамеру. Сам Митчел куда в стороночку отошел, где-то ошивался около лунного модуля, а Алан Шепард собрав разборную клюшку для гольфа. Достав два мячика, которые он прихватил с земли, как потом писали, со всех, получил все разрешения, их спиртом просто они не произнесли, чтобы никаких бактерий, но ну, он не занят. Достал мячик, мячики, и сыграл в боль, грубо говоря. Ну, как ну как обычно, положил, мячик один кладет, размахивается клюшкой, она разборная была. Кстати, на сайте у нас есть фотографии вот этой, вот этой лунной клю,
1: клюшки. На сайте. И всё... По мячику. Куда бьет-то? По мячику? Нет, я имею в виду в любое направление, он куда целился.
0: Первый мячик улетел недалеко даже по земным меркам. Известно, куда за ним и Митчел и Шепард проследили, и это примерно 20 метров. Шепард потом, который бил по мячику, оправдывался, где ну, там скафандр, ну, понимаете, такой, он такой громоздкий, перчатки громоздкие, клюшка там размахнуться трудно, ну, разве ж можно это самое? Да и клюшка-то не самая лучшая, конечно, сборно, сборно-разборная. Кстати, эта клюшка, как это сказать, легким движением руки к астронавту превращалась, клюшка в лопату. Вот. То есть, можно, ну, мы, это, этим инструментом можно было и в с, э, сыграть, и что-то, и что-то выкопать, что они, что они и, и делали. Кстати, потом и Мичел отличился. Так вот, 20 метров всего, а вот второй удар. Как забылил Шепард мячик куда-то, так, так его и видали, что называется. Угу. И вот, 50 лет его не видали, и сам Шепард говорит, вот я второй мяч так запулил, так запулил, это, как? это вообще мили, мили, мили какие-то, многие мили, которые я его запулил, вот он говорит, как, как так, ну как так, говорит, на Луне силы тяжести в 6 раз меньше, чем сопротивления воздуху, воздуха нет, и если уж ударить, как вот я правильно, то он улетит, совершенно в дальней дали, Как бы, Miles and Miles Сам, Шеп, сам этот, ну да, Шепард говорил, мячик в итоге исчез. Но идут к 50-летию. Вдруг такому парню, которого зовут Энди Сандерс, он уже как-то отличался в связи с этими самыми экспедициями на Луну, И он такой, он такой инженер, Специалист по обработке вот эти видеоизображения низкого качества. И вот он с ними что-то там, что-то делает с каждым пикселем, работает там, проясняет там, подкручивает, выкручивает и придает изображению низкого качества, высокое качество и видеоизображению, и и карточкам. Высокое качество, на которых можно что-то уже разглядеть. И вот он кумекал с этими... Есть видеоигры, Кстати, у нас тоже на сайте есть, как как шепард размахивается клюшкой и бьет по по мячику. ну, Можно посмотреть. Есть карточки, место посадки, сделанные тоже там, снимали, и во время того, как взлетали, уже уже потом
1: есть. И и как флаг устанавливали, да? И как флаг устанавливали, тоже есть. Флаги, они
0: везде устанавливают. Флаги, да, и все это, кстати, их... Потом уже, отвлекусь на, на секунду, потом уже на снимках с орбиты все эти флаги нашли. Вот смех, смех, но все видны, кроме одного, ага. которое сдуло. Э, это первый флаг, который от, вот, от, от на 11, а даже видно, что его сдувает, поэтому его нету Каждый раз, взлетая, значит, астронавты устанавливали автоматическую телекамеру, которая, собственно, снимала а кто это снимал? Спрашиваю, а кто это снимал? Вот кубрик снимал, как они взлетают с этой Автоматическая камера снимала, передавала изображение на Землю. И вот на этом было видно, что один первый, первый флаг сдул, а остальные торчат, и их можно. И их видно на снимках с орбиты. Все американцы зачем-то. Ну, не знаю для, для чего. Они, когда им говорят, что вы не летали на ну, они обиженно отворачиваются и молчат. Вот. Но, но, тем не менее, через какое-то время появляется, ну, как бы вот, да все-таки взгляните, вот же вот посадочные mm-hmm. модули, вот следы астронавтов, вот это оборудование стоит. А вот даже смотрите, уже следующая экспедиция, мы сейчас про Аполлон 14, следующий Аполлон 15, они уже там автомобиль завезли. Электромобиль четырехколесный, на котором ездили, там, не знаю, десятки километров, проехали. Чтобы уж наверняка Чтобы... всем доказать. Вот автомобильчик этот виден, вот его следы. Всё, вот. Ну и как вот так, карточки такие ну, вот, на этих... и вот. А есть снимки, которые с близкого расстояния, сделаны тоже во время взлета. И вот, вот этот. Возвращаемся к нашей игре в гольф на Луне, и к Энди Сандерсу, специалисту по обработке изображений, по восстановлению э, их. Вот он обработал, обработал, и смотрит, говорит, а что это она кругленькая, кругленькая, и тут лежит, ба, да это ж мячик, и тот, а вот, говорит, и второй мячик, вот один мячик, он поближе, а вот второй чуть, а вот второй чуть подальше. Примерил, сколько сколько второй мячик, а следов Шепарда, оставленных им, когда он бил по этому мячику, тоже снимок есть, вот вот он стоит, вот он у него Ноги так стоят. Вот он встал, вот слюбит. И от этого места до второго мячика, про который Шепард говорил, что он запулил его на многие-многие мили, 36 36 метров всего. Что-то совсем. Опять опять не получилось.
1: А насколько они рассчитывали его запулить? Вот, Вот это
0: тоже Сандерс подсчитал что если бы, ну, скажем, высококлассный игрок в боль, ну, например, такой, как многократный чемпион Брайсон Де Шамбо, если бы он играл, ну, на Луне, где действительно нет сопротивления воздуха и силы тяжести в 6 раз меньше земной, он мог бы с одним своим ударом отправить мячик на 5 с лишним километров. О-о-о. То есть, да, если полет мог бы быть, ну что... И Шепард-то считал, что он, вот говорит, да, что типа ударил так, что запулил действительно. Знаете, И, эти... наверное,
1: потом все, все это время думал, что он значит, отправил мячик, может быть, даже в открытый космос. Владимир, И через... вот показали, говорит,
0: нет, нет, брат Шепард, 36 метров, ты уж ты уж, извини. Но да. Шепарду об этом уже не узнать, он, к сожалению, умер.
1: Продолжим через несколько минут.
0: Теорема Логовского. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Владимир Лаговский, Светлана Андреевская. Сегодня мы вспоминаем Луну, но вообще мы ее вспоминаем... Я вспоминаю ее каждый день, а... но если брать уже серьезные темы, то с 2019 года, потому что каждый год с 2019 года 50-летний юбилей.
0: Полетов американцев mm-hmm. на Луну. Последний мы отметим на будущий год, в 1972 году. Это уже экспедиция Аполлона-17. Сейчас мы говорим об экспедиции Аполлона-14. Вот выяснили, нашли второй мячик, который шип рассчитал, что запулил Майлз, and майлз, and майлз. майлз, хвастал потом. Вот. 36 метров, 36 метров. Всего, но ну, не, по, ну, не получил. Вот. А, потом, кстати, вот этот, второму втором у нас пилот Лунного модуля, втором человек, они же подвое высаживались, втором человек мячики mm-hmm. уже не достались. Вот. И он говорит, да, я тоже что-то мет, метну. Вот. Разобрали клюшку, взяли, взял он древко от этой, от этой клюшки, которая использовалась еще и как для лопаты, и, вот. и тоже, и тоже пыльнул. И вот тут уж действительно мистика. Тут ну, кинул, метнул, mm-hmm. а метнул как копье. И тут здесь уже мистика действительно, вот на том восстановленном снимке высокого качества, вот это его копье, то есть древка от лопаты, легло практически рядом вместе со вторым, со вторым мячиком.
1: Ну, то есть это физически можно объяснить, получается?
0: Физически можно, но десятикот в одну сторону они кидали. Ну, вот, ну, ну, это уж я вот так, ну, считай, я прихвастнул на все мистики. Но все равно смешно, что они как-то легли, легли рядом. Вообще вот этот Сандерс, да, он, ну, ну, скажем так, способствовал тому, ну, прояснению как-то вот ситуации вот этих лунных. Ну, когда смотрю всякие карточки, смотреть там 5 и 10, много, милли... я не знаю, тысячи карточек с Луны. Но нет карточек, да, на которые бы точно был виден м... Нил Армстронг, первый человек, который вступил на Луну. Ну нету их. <свят> а может он и не был. Вот.
1: Начинается.
0: Да, а что это за люди которые. Да какие-то, какие-то дядьки скафандры, а кто это там? Внутри кто? Вот. Стэнли Кубрик, может быть, опять. Вот, все, его говорят, да это он все снимал. Так вот, вот этот Сандерс, перебирая вот эти кадры, вот эти телевизионные кадры, нашел, говорит, ну вот, вот здесь вроде бы вот этот Нил, Нил Армстронг. Довольно, больно. опять же, у нас на сайте, посмотрите. Вот на сайте очень Это разумею. самое, то есть на необработанной фотографии действительно стоит, ну, это кадр, да, действительно какая-то, какая-то, какая-то фигура вот, под, стеклом, вот, под стеклом шлева, ну, что-то смутно прогадывает, ну, проглядывает какой-то лиц, а кто это? И вот он опять же с каждым пикселем поработал, все это облагораживал, облагораживал, и провел сда
1: Нила. Он ладно. по лицу его узнал.
0: Да, ну, ну какие-то кто-то. идентификационные номера. Тоже не знаю старика Армстронга, понимаешь? Это, да, и, вот, и да, смотрите, ну вот же э, э, это он. Потом еще другую карточку, ну так, там уже он стоит подальше, и съемка ведё- велась с этого самого слунного модуля. Бас Олдрен снимал вот этого Нила Армстронга. И тоже проявил, да,
1: вот. И это именно съемка 1969 года.
0: Да. Ну и сейчас еще и такой повод появился, не только 50-летие полета вот этого баллона 14 но вот этот м-м, Сандерс книжку изготовил, куда м-м, набрал вот этих своих восстановленных угу. э, кадров, ну довольно, ну они, они я еще не видел, вот, но выйдет, посмотрим. То есть, эти кадры-то уже были, но не столь э, четкие, которые позволяли бы говорить, кто, кто, кого, кто кого там снимал.
1: Ну, какие-то анонсы есть? Что там такого сенсационного будет? Не знаете?
0: Ну, вот эти вот. И, Нил Армстронг? И Нил Армстронг. Мячики и, для И, гольфа? и, и мячики. Осталось, осталось, правда, много непроясненного. Ну, в частности, вот что-то странное там случилось с экспедицией Аполлона-12. Опять же, заходите к нам на сайт КПРУ. Энтузиасты, которые ищут всякую мистику и прочие что-то странности ну, в известных фото. То есть, там, где этих странностей, по идее, быть не должно, на снимках с Марса, с Луны, ну, что-то странное. И вот, и вот и нашли. Фигура, астронавт стоит, и окружён каким-то вообще призрачным сиянием, но ну, просто он в таком, в каком-то коконе светящемся. Mm-hmm. Ну, всякие мистики, говорят, несут пургу про какие-то там космические сущности, которые там прилип, ну, прилипли, там как-то вселились, и говорят, это неспроста, потому что взлету способствовало там, молния по этому кораблю ударила, хотели уже отменять, это не я это пургу несу, это, это несут эти мистики. Мы поняли. С другой стороны, ну, да не может быть такого. Конечно, бред, бред полный. Я еще один снимок нашел с таким свечением. Все. Вот больше снимков с Луны, на котором бы фигура астронавта была бы окружена свечением, нету. Это я к чему говорю? Потому что здравое объяснение только одно. Это какой-то блик. Потому что в скафандре белые, ну как-то там Солнце или, не знаю, там свет прожекторов, как-то так упал, что вот такое, такое зарево образовал. Ну, только вот два снимка, на котором оно есть, а больше нету. Ну, ну, как такое может быть? Ну, Все может быть, значит, Владимир. Зачем искать всему то,
1: здравое объяснение? Значит, Пусть что-то, останется тайм. Что это
0: мистическое а, осталось? Есть у нас еще минутка? Да, конечно. А тоже. Давича, еще одно, ну, к 50-летию, не к 50-летию, но ну, опубликовали, значит, снимок Луны, сделанной Земли. говорит, смотрите, невероятно четкий снимок. Место посадки Аполлона 15. Сделанной, сделанной Земли. Ну, ты Земли что-нибудь фотографируй, ты, ну, снимки-то не очень получится. Ну, да. А тут с помощью... Делали снимок э, с помощью телескопа в обсерватории Green Bank. Снабдили этот телескоп радаром, что радар, это посылает электромагнитные волны, принимает отражающие. Вот, то есть получили радарное, невероятно четкое радарное изображение вот этого участка и говорят, вот смотрите, это же место посадки, Аполлона. Аполлона 15, это впервые такое четкое, на этом снимке можно различить объекты где-то меньше пяти меньше метров. Но это просто. Ну действительно, слушай, ну когда еще вот с такой четкостью Земли можно было что-то спутать? Мы говорит, потом будем и другие планеты, когда тут подкрутим, у нас большая четкость будет. Вот. А я, а я смотрел, смотрел, с лупой смотрел, и не нашел там никакого полона Апол... 15. Думаю, ну что ж, они так восхищаются, а когда ничего, собственно, не видно. А я знаю, что он там есть, потому что я видел снимки с орбиты. Вот сделал такой лунный орбитер, у них летает, снимается, ну, с высоты. По самая низкая, где-то с 25 километров. И вот, как я рассказывал, они сняли все места посадки, на которых mm-hmm. все видят. Ну, есть снимок, снимок такой, там вроде бы он есть. А тут сняли... Ничего, ничего, ничего нет. Ну, вы же вот. помните
1: нашу программу двухчасовую про были ли американцы на Луне? А как же? Вот, и я всех слушателей призываю, кому эта тема интересна, ну, если кому-то она неинтересна, тоже послушайте. Значит, на сайте радио.кп.ру и kp.ru есть подкасты. Были ли американцы на Луне? Ну, понимаете, если бы уже все решилось, и все поставили точку в этом вопросе... Ну, неинтересно же.
0: А ты вот мне скажи... А чему бы поверила ты? Вы, знаешь, как, вот показываешь снимок, говорит, ну, смотрите, вот не Армсен, говорит, да ну, фотошоп, показываешь, говорит, вот, смотрите, вот видны эти самые посадочные модули на снимках с Луны". Да, ну, это все придумано, все это, брех... это брехня. Я а другого не могу Лично ты понять. вот чему бы поверила, сказать, да, ну, все, сомнений больше нет. Были, были, были на Луне.
1: Были". А, не, я, в принципе, верю, что американцы были на Луне, Но я не могу понять, почему с 1969 года никто, кроме, не смог попасть на Луну с такими технологиями. Вот это для меня загадка. Дорого? Ну, ну,
0: безумно дорого. ну, Мы-то сдались, потому у нас что-то с ракетой не получилось, да потом мы типа уже ну первыми не получилось а вторыми за такие деньги нам и не надо
1: ну мы-то стараемся попасть на Луну сколько новостей постоянно каждый год мы в тридцатом высадимся мы в двадцатом высадимся было раньше и так далее то есть все равно все стремятся и я не могу понять почему никто до сих пор этого не сделал вот это меня немножко настораживает и поэтому вносит такую долю сомнения в тот 1969 год и значит высадка американцев на Луне
0: Скажу честно, меня тоже смущает, но я-то, у меня одно оправдание, что ну, тогда слетали, а потом, говорит, ну, больше тратиться, столько тратить не будем. И нет сейчас, смысла. Нет смысла. А сейчас уже ну, технологии развиваются до такой степени, что, может быть, столько денег-то уже не понадобится, и так, и так задёшево-то мы туда потихонечку и, и доберемся на Луну. Но опять же, а спроси спросись, а зачем? Типа сказать, опа, а мы тут... Это ну всё? а зачем лететь
1: на Марс тогда по такой логике?
0: А на Марсе мы жизнь поищем. На Марсе мы поищем жизнь. А если найдем, то это впервые выйдет незем... какая-то внеземная жизнь. А на Луне, чё, на Луне чё, чего искать? Во-первых, на Луне, на Луну, даже если найдешь такую жизнь, ее туда с Земли могло забросить.
1: Ну, нет предела, как говорится, совершенству и изучению. Я думаю, что на этом надо поставить точку.
0: Не-не-не, многоточие.
1: Многоточие, точно. Многоточие. Идите на сайт радио КП.ру, КП.ру и слушайте подкасты «Теорема Логовского».
0: «Теорема Логовского».